0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit jeder Menge kluger Zitate und Lebensweisheiten. Äh, denn diese hat der Historiker, Soziologe und Bestsellerautor Dr. Rainer Zitelmann für sein neues Buch zusammengetragen. Dieses Buch trägt den Titel Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Weisheiten aus zwei Jahrtausenden von Konfuzius bis Steve Jobs. Ja, zunächst mal herzlich willkommen, Dr. Zitelmann. Hallo, freue mich, wieder da zu sein. Ja, jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben, Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Wenn Sie jetzt sozusagen diese Zitate für sich sehen und sagen, ähm, ad hoc, was hat Sie am meisten inspiriert aus den Zitaten, die Sie zusammengetragen haben?
1: Das ist, sind ja zu ganz äh, vielen verschiedenen Bereichen. Also zum Beispiel das Thema Entscheidungen treffen. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema für viele Menschen auch. Ich ja? habe hier zum Beispiel so ein Zitat von Warren Buffett von dem Investor, der sagt, einer meiner Freunde hat 20 Jahre lang auf die perfekte Frau gewartet. Als er ihr begegnet ist, musste er leider feststellen, dass sie nur auf den perfekten Mann wartete. <lacht> ja, das ist also, das könnte fast ich sein in der Beziehung, aber nur da. Ansonsten bin ich jemand, der sehr schnell Entscheidungen trifft, ja. Und äh, darum geht es ja oft im Leben. Viele Menschen haben Probleme damit, Entscheidungen zu treffen. Das fängt ja schon manchmal beim Essen an, ja, dass sie dann irgendwo zehn Minuten überlegen und wieder das und schicken den Kellner noch mal weg, ja. Und da sage ich, äh, du, du Besser schnell entschieden als perfekt gezögert hm. und äh, man kann auch den Entscheidungsmuskel trainieren, das ist meine These. Aha, ja. und nämlich wie? Naja, fangen wir ruhig mal beim Essen an, dass man sagt, die nächsten Male dann bestelle ich in 30 Sekunden, auch wenn es dann vielleicht nicht so das Perfekte ist. Aber wir wissen sogar aus der Wissenschaft heute, das hat man untersucht, dass jemand, der lang braucht, um eine Entscheidung zu treffen, Deshalb nicht eine bessere Entscheidung trifft, dass manchmal sogar kürzere Entscheidungen besser sind und es hat was damit zu tun mit dem Bauchgefühl und mit der Intuition.
0: Auf die man sich verlassen kann?
1: Ja, mehr auf jeden Fall, als viele Menschen denken. Manche denken ja, das ist so was Irrationales oder etwas Mystisches. Ja. Aber da habe ich auch ein paar Zitate drin. Zum Beispiel von dem großen Denker Polanyi. Der nennt das implizites Wissen. Das kommt von implizitem Lernen. Also man kann auch sagen, die Schule des Lebens oder Learning by Doing. Und viele Menschen, die verstehen nur das explizite Lernen. Also akademisches Lernen, Schule, Uni, Buchwissen. Die verstehen nicht, dass der liebe Gott uns Beides mitgegeben hat und sich was bei gedacht hat, unsere Intuition und aber dann auch das Analytische und äh, das ist manchmal in der Tat ganz gut. Ist auch ein Zitat, ich habe viele Zitate von Arnold Schwarzenegger da drin und er sagt: denk nicht zu viel nach. Ja, damit stehst du dir auf selbst im Wege, dass du
0: zu viel nachdenkst. Jetzt sind Sie, das wissen wir schon, ein erfolgreicher Mann und zwar sowohl wirtschaftlich als auch mit dem, was Sie so tun, weil Sie laufen immer strahlend durch die Welt. Ähm, was ist denn aus Ihrer Sicht zusammengefasst ein erfolgreiches Leben? Weil das wünschen sich ja viele.
1: Das ist natürlich für jeden anders, aber für mich heißt es auf einen Punkt gebracht, du setzt dir Ziele. Und erreichst diese Ziele dann. Ja, das können ja ganz unterschiedliche Ziele sein. Ja. Aber ich finde, so ein Mensch, der ohne Ziele durchs Leben geht, das ist wie ein Schiff, das so auf dem Ozean irgendwo immer im Kreis fährt und irgendwann geht es unter, ohne Kompass. Also ich finde, man braucht Ziele. Und ich finde auch, man braucht große Ziele, die man sich setzt. Ja. Immer oh. Auch wieder in verschiedenen Lebensbereichen. Ja. Also
0: wie haben Sie es konkret
1: gemacht? Also ich habe mir unterschiedliche Ziele gesetzt. Ich hatte ja eine Karriere als Historiker. Da war zum Beispiel mein Ziel, dass ich weltweit bekannt werden wollte in meinem Fachgebiet als Historiker. Später wollte ich dann ein bekannter Journalist werden. Das habe ich auch erreicht, damals bei der Welt und beim Verlag. Und dann habe ich mir irgendwann das Ziel gesetzt, ich möchte richtig reich werden, mehrere Millionen. Deswegen ist auch ein Kapitel über reich werden in dem Buch. Ja. Und da war auch das erste Entscheidende, sich das Ziel zu setzen, auch wenn ich noch gar nicht wusste, wie ich das erreiche. Und dazu habe ich auch ein paar interessante Zitate, die sagen, es ist erstmal wichtiger zu wissen, was ich will und warum ich es will und wohin ich will. Und da muss ich noch gar nicht unbedingt wissen, wie ich das erreiche. Weil wenn ich mir dann diese Ziele praktisch einprogrammiere in mein Unterbewusstsein, so habe ich das gemacht, dann führt das Unterbewusstsein mich zum Ziel. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber jeder hat ja ein Navigationssystem im Auto heute. Und dann mache ich es doch genauso. Da gebe ich ein Ziel ein. Klar, ich muss selbst fahren, ich muss lenken, ich muss auch Gas geben und bremsen. ja. Aber den Weg zu dem Ziel, den muss ich nicht kennen, weil den zeigt mir ja das Navigationssystem. Und genauso hat es bei mir funktioniert und bei vielen anderen erfolgreichen
0: Menschen auch. Das will ich jetzt genauer wissen. Sie haben ja, glaube ich, als Investor äh, Ihr Geld verdient, indem Sie ganz viele Wohnungen gekauft haben und so weiter. Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich das Ziel gesetzt, ich möchte sehr reich werden. Äh, aber äh, haben sich vorher ganz andere Fragen gestellt, nämlich nicht, wie werde ich, sondern warum will ich es werden? Was genau. war Ihr Motiv, das zu werden?
1: Ja, das ich weiß noch genau, einen Spaziergang mit einem Politiker Peter Gauweiler kennen auch manche, ja. Ja, zehn Politiker. Und, ja. Genau, und ich bin immer so jemand, ja, ich bin eigentlich FDP, aber wir verstehen uns gut, ja. Und ich bin immer so ein bisschen jemand, der gegen den Strom schwimmt und ein Querkopf, er auch, ganz das extrem. Das kann man sagen. War gerade jetzt bei seinem 70. Geburtstag, da waren ja alle da, von also von Oskar Lafontaine bis Stoiber waren alle äh, vertreten gewesen. Also er ist auch so ein Querkopf. Und er sagt er zu mir beim Spaziergang, als sieht so so Querköpfe. So, Leute wie Sie und ich, Sie müssen einfach mal reich werden, sie müssen einfach mal äh, eine Menge Geld verdienen. Und damals hatte ich überhaupt nichts, null. Habe zwar ganz gut verdient, aber immer alles auszugeben. Da habe ich gesagt, das leuchtet mir ein, ich werde Millionär.
0: Aber warum hat er gesagt, Sie müssen Geld verdienen? Weil, ja, weil
1: er sagt, dann können Sie sich eher Ihre eigene Meinung leisten. Ich dann sind Sie geistig frei. Ja. Und das war für mich deshalb wichtig, weil mein Vater ist evangelischer Pfarrer. Ja? Bei uns zu Hause hieß es immer, Geld ist wie Klopapier. Also man braucht es zwar, aber es ist irgendwie dreckig. Ja? Mhm so das Geld irgendwo was negatives hatte für mich und durch das Gespräch mit dem Gauweiler hat das Geld auf einmal ist was mit etwas Positivem verbunden worden. Nicht unbedingt mit den teuersten Sachen kaufen, sondern mit dem Begriff Freiheit. Ja? Und das war für mich schon eine ganz große Motivation, dass ich sage, okay, wenn ich finanziell unabhängig bin, bin ich frei, kann ich das tun, was ich auch zu Hause gelernt habe, gegen den Strom schwimmen, nonkonformist sein. Und dann gebe ich zu, war noch ein anderer Grund, sage ich ganz ehrlich, wo ich jung war, habe ich hier in äh, äh, Darmstadt gewohnt, da war ich eigentlich immer bekannt, dass ich so die hübschsten äh, Mädchenfreundinnen hatte. Habe aber schon gedacht, Mensch, wenn du mal älter bist ja, und du bist dann vielleicht angenommen Busfahrer oder so, dann wird das schon ziemlich schwierig sein, dass du dann die jungen hübschen Freundinnen hast. Und dann ist es vielleicht besser, ja, wenn du dann ein Bentley fährst, als wenn du dann mit dem Bus fährst <lacht> oder mit dem oder, oder auf dem verrosteten Fahrrad daherkommst. Okay, ja. ja,
0: ich verstehe. Das ist also durchaus ein Attraktivitätsprozess.
1: Ja, das da muss man ganz ehrlich sagen, das ist einfach so. Ja, ja.
0: Okay, und dann haben sie gesagt: Jetzt gehe ich es an und Sie haben vorhin gesagt, das geht dann wie bei einem Navigationssystem, also man muss den Weg nicht genau kennen, trotzdem funktioniert es. Wie hat es denn dann bei Ihnen funktioniert? Also was ist denn dann passiert?
1: Ja, also... Ich habe damals immer viel Krimis gesehen. Derek war so meine Lieblingssendung und da waren immer die Immobilienleute, die reichsten, mit der teuersten Villa und mit der schönsten Frau und mit dem größten Auto und ich war ein bisschen naiv. Ich wusste davon gar nichts von Immobilien, aber irgendwo habe ich gedacht, also vielleicht ist Immobilien ein Weg, okay. ohne was davon zu wissen ja. und habe dann angefangen mich damit zu beschäftigen. Ich war dann mal bei einem Maklerseminar und dann habe ich gesagt, hm, die verdienen viele sogar weniger als du, ist vielleicht nicht so richtig, aber habe mich da reingekniet, habe dann auch meine erste Wohnung gekauft, habe dann auch äh, angefangen, selbst welche zu verkaufen, nebenberuflich alles noch und bin dann so auf diesen Immobilientrip gekommen. Und später habe ich dann die führende PR-Agentur in Deutschland aufgebaut die sich mit Immobilien beschäftigt hat. Also wir waren Deutschlandweit Marktführer, habe da als Unternehmer sehr viel Geld verdient und habe dann angefangen zu investieren auch im Immobilienbereich in Berlin. Was natürlich eine tolle Zeit zum Investieren war, weil da, wo ich angefangen habe, da war es noch sehr billig und da wollte es auch keiner machen. Okay.
0: Sie sind äh, Soziologe und Journalist und eben auch Investor und, und damit Unternehmer. Ähm, was hat Sie denn bewogen zu sagen, ich gehe mal durch alle Zitate, die mir so unterkommen und mache daraus ein Buch? Und zwar ja nicht nur ein Buch nach dem Motto, ich erkläre mal, wie Z Zitate sind, sondern Sie haben ein richtiges Lehrprogramm daraus gemacht.
1: Ja, weil ich einfach denke... Diese ganzen Menschen, also das fängt ja bei mir an von Denkern wie äh, Konfuzius äh, oder Cicero und geht dann über äh, Goethe bis aber auch zu Warren Buffett oder zu Steve Jobs. Oder, oder Mick, das auch, Jagger sogar, ja. äh, Mick Jagger. Mick äh, Jagger zum Beispiel ein Lieblingszitat von mir. You can't always get what you want, but if you try sometime, you get what you need. Mal ein Beispiel, da lohnt es sich ja halt, drüber nachzudenken. Also du kannst nicht immer alles kriegen, was du willst, aber bemühe dich öfters mal drum dann kriegst du, was du brauchst. Ja? Und im übertragenen Sinn... Also wenn sich jetzt jemand ein großes Ziel setzt, zum Beispiel im finanziellen Bereich, und sagt, ich möchte 10 Millionen haben. Ja? Vielleicht erreicht das nicht. Vielleicht hat er am Schluss nur 5. Aber ist doch auch toll. Hätte er die 5 denn bekommen, wenn er sich nicht die 10 vorgenommen hätte vorher? Ja? Ja, okay. Und äh, das, das heißt also, ich habe einfach äh, selbst ja, da ich so viele verschiedene Sachen in meinem Leben gemacht habe, als Historiker, als Soziologe, aber dann auch als Unternehmer und Investor, da habe ich mich auch mit ganz vielen verschiedenen Menschen beschäftigt. Und deswegen ist also diese Mischung, die wird den einen oder anderen überraschen, so ein Bildungsbürger rümpft vielleicht ein bisschen die Nase und sagt, Goethe und Arnold Schwarzenegger, passt das überhaupt zusammen? Und hier der Steve Jobs und Cicero, das ist doch alles eine ganz komische Mischung. Nee, das ist genau die richtige Mischung, weil das sind alles kluge, erfolgreiche Menschen, die uns alle etwas zu sagen haben. Und ich habe dann so ein 20-Wochen-Programm draus gemacht, 20 Kapitel, wo man am Schluss dann auch konkrete Tipps bekommt und sagt, am besten setzt du dich mit anderen zusammen in einer kleinen Erfolgsgruppe und diskutierst immer ein Thema. In der einen Woche vielleicht geht es mal um Selbstvermarktung zum Beispiel, ja? wichtiges Thema. Oder in der anderen Woche um Gesundheit, in der anderen Woche um Finanzielles. Es gibt ja so viele unterschiedliche Themen. Und dann nehme ich die Zitate nur als Ausgangspunkt, um über mich und meine Ziele nachzudenken. Gerne auch mit anderen, mit Freunden, die genau das Gleiche wollen und diskutiere darüber.
0: Sie haben schon Arnold Schwarzenegger genannt. Was weiß denn Arnold Schwarzenegger mehr als beispielsweise so ein Mann wie Goethe?
1: Also ähm, beide, die haben lustigerweise einige Gemeinsamkeiten. Ja, das denkt man gar nicht. Aber Goethe war ja in den unterschiedlichsten Bereichen sehr erfolgreich. Das ja? und, und Arnold Schwarzenegger war das auch. Ja? Und ähm, das ist im Grunde genommen nehmen wir mal den Schwarzenegger, warum der so oft vorkommt in dem Buch? Der kommt ja aus einem kleinen Dorf in Österreich, aus eher äh, bescheidenen Verhältnissen. Vater war Polizist. Ja? Und sagt dann mit 13, 14, ich werde der berühmteste Bodybuilder aller Zeiten. Und da haben die Leute gesagt, also der Jetzt spinnt. Das war ja noch was völlig äh, Abwegiges äh, damals. Ja. So, dann hat er das aber erreicht und dann sagt er, ich werde einer der bestbezahlten Hollywood-Schauspieler der Welt. Da haben alle gesagt, also mit deinem komischen Körper, sowas gab es mal in den 50er Jahren, wo es die Herkules-Filme gab, aber das will heute keiner mehr sehen. Und der komische Name Schwarzenegger kann keiner aussprechen und dein Akzent, du kannst ja nicht mehr richtig Englisch und sowieso ist noch nie eigentlich ein Europäer in Hollywood ganz groß Aber er hat sich das Ziel gesetzt, hat alles, hat gelernt, gelernt, gelernt. Hat drauf... Und am Schluss war er tatsächlich einer der drei bestbezahlten Hollywood-Schauspieler. Allein mit seinem Film Twins hat er 20 Millionen verdient. Und dann irgendwann hat er gesagt, ich gehe in die Politik. Ich glaube, am liebsten wäre Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Das ging aber leider nicht, da man dafür in den USA geboren sein muss. Aber dann hat er das Höchste auch da wieder erreicht, was man erreichen kann. Er ist nämlich zweimal zum Gouverneur von Kalifornien gewählt worden, was damals die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt war. Und das finde ich so beeindruckend, wenn ein Mensch in so vielen verschiedenen Bereichen sich Ziele setzt und die dann erreicht, dass man sagt, da
0: kann man durchaus was von ihm lernen. Wenn ich jetzt mir so einzelne Kapitel anschaue, wir sind, was wir denken, unsere Ziele bestimmen unser Leben, Erfolg durch Fokussierung, keine Angst vor Fehlern. Wie sollte man das Buch am besten lesen? Von A nach B oder sozusagen nach einzelnen Themen sortiert?
1: Also ich würde es gar nicht, jetzt. das ist kein Buch, was man von vorne bis hinten äh, liest. ja. Ich würde es auch nicht machen. Sondern es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme das Buch immer mal wieder zu Rate, das äh, Blätter da drin, das sind ja, wie Sie es gesagt haben, ganz unterschiedliche Kapitel. Und wenn ich irgendwo ein Thema habe, zum Beispiel, mir fällt schwer, Entscheidungen zu treffen, oder ähm, hier ist ja ein Kapitel über Selbstdisziplin, sich selbst gehorchen zum Beispiel, ja? dann kann ich da nachschlagen und kann mal gucken, was haben denn diese klugen Leute, nehmen wir mal das zum Thema Selbstdisziplin, gesagt und kann dafür mich drüber nachdenken. Zum Beispiel hier so ein Zitat von Nietzsche, dem wird befohlen, der sich nicht selber gehorchen kann. Ja? Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der kriegt nicht so gerne von anderen befohlen. Mir fällt es auch ziemlich schwer, mich Autoritäten unterzuordnen, aber dafür weiß ich, muss ich mir selbst gehorchen und das kann ich auch ja? und das hängt zusammen. Oder hier haben wir noch äh, ein tolles Zitat von, von Karl Lagerfeld, den ich auch öfter zitiere. Der sagt: Die Leute sagen mir, sie sind Deutsche, sie haben viel Disziplin. Ich bin viel schlimmer, ich bin Autofaschist, ein Diktator, der sich selbst unter Druck setzt. Ich dulde, wenn es um mich selbst geht, keine Demokratie. Es wird nicht diskutiert, ich gebe mir Befehle. Da leide ich auch nicht besonders darunter, Befehl ist Befehl, basta. Das sagt <lacht> Karl Lagerfeld, ganz lustig, ja. Aber das ist also, wenn ich so ein Thema habe, kann ich darüber nachdenken und ich schreibe ja dann, das sind ja nicht nur diese Zahlen, sondern das sind ja längere Kommentare, wo ich dann zum Beispiel über das Leben von Lagerfeld auch äh, etwas schreibe. Und ich würde eigentlich empfehlen, ähm, machen Sie es nicht alleine, sondern meine Idealvorstellung ist, suchen Sie sich zwei, drei Freunde, die auch motiviert sind, die Erfolg haben wollen, die irgendwie in ihrem Leben weiterkommen wollen. Und dann treffen sich jede Woche eine Stunde oder zwei und sprechen über die Zitate und über die Themen. ja. Und, machen, und am Ende von jedem Kapitel sind deswegen auch dann Hinweise, wo man sagt, hier ist ein Tipp, das kannst du bei dem Thema machen. Hier ist auch vielleicht noch ein anderes Buch zur Ergänzung, was du noch lesen kannst. Und so würde ich das Buch benutzen. Machen Sie das auch so? Ja, ich habe ja selbst äh, tatsächlich äh, auch äh, Bücher dann tatsächlich äh, äh, praktisch benutzt. Und äh, das ist auch nicht meine eigene Idee, sondern ich erzähle auch wieder von jemand anderem. Warren Buffett, der bekannte Investor, der hat das Buch gelesen äh, von Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Ich denke, das kennen ziemlich viele. Es ist ein Bestseller seit Jahrzehnten, Nein. haben viele Menschen gelesen. Aber ja. jetzt Achtung, der Unterschied. Die meisten Leute lesen das Buch und sagen, tolles Buch, Warren Buffett der erfolgreichste Investor, der hat es ganz anders gemacht. Er hat das gelesen und dann hat er richtig Experimente mit seinen Mitmenschen gemacht, ohne dass die das wussten. Der hat sich also Kapitel für Kapitel vorgenommen. Carnegie sagt, mach jetzt das, mach jetzt das. Dann hat er das bei seinen Mitmenschen versucht, hat geguckt, reagieren die denn auch so, wie der äh, Carnegie hier schreibt. Aha, Haken dran, hat funktioniert wie ein Wissenschaftler und so hat er mit dem Buch gearbeitet. Und das ist eine ganz andere Art, mit Büchern umzugehen. Also einfach zu so sagen, ich lese mir das mal durch weil natürlich allein vom Lesen von Büchern wird man nicht erfolgreich. Man, man muss schon auch irgendwo damit arbeiten.
0: Sie haben eine Abteilung, da geht es eigentlich um das Selbstwertgefühl. Ja. Unter anderem das Zitat von Orison Sweat Marden, amerikanischer Unternehmer und Erfolgsautor, der sagt, wenn Sie geringschätzig über sich selbst reden, wenn Sie sich selbst herabsetzen, beeinträchtigen Sie sich selbst. Die ständige Anspielung auf Ihre Minderwertigkeit, Ihre Fehler oder Schwächen wird Ihren Erfolg bei allem, was es auch sei, durchkreuzen.
1: Ja, genau, das gibt ja viele Menschen, die haben so eine Art negativen inneren Dialog, ja, wo sie sich selbst äh, oft, oft niedermachen, ich Idiot und so, ich krieg ja auch gar nichts auf die Reihe und das wird bestimmt auch wieder nichts und so weiter. Ja, So gibt es ja so Menschen, ja, die sich selbst auch praktisch äh, regelrecht beschimpfen fast, so, ja. Ich bin dumm oder was weiß ich, ja. So. Wenn ein anderer Mensch so mit ihnen reden würde, das würden sie ja gar nicht akzeptieren. Aber sie selbst reden dann so manchmal so mit sich. Da sage ich, denk mal darüber nach, stopp damit, weil dein Unterbewusstsein nimmt das ja wie einen Befehl auf. Wenn du zum Beispiel sagst, das kann ich absolut nicht, da bin ich ganz schlecht drin. Das Unterbewusstsein versteht da keinen Spaß. Das nimmt <lacht> ja. das wie einen Befehl ja. und dann kannst du das auch nicht. Und dann wird es wie zu einer Self-Fulfilling-Prophecy. Und deswegen sage ich, stopp deine negativen. Inneren Dialoge. Ja? Vernünftig. Also
0: auch wenn man sagt, meine Wenigkeit.
1: Ja, machen ja manche ja. Menschen so von sich, ist ganz schlecht. Oder, oder wenn man überhaupt schon immer nachdenkt, warum was nicht geht. Ja? Ich war neulich im Geschäft, da wollte ich meine Uhr reparieren lassen und dann erzählt die mir lang und breit umständlich, dass es ein halbes Jahr dauert. Ja? Und es hat mich verrückt gemacht. Die hat das alles plausibel erklärt, ja. Aber ich habe dann gesagt, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Gedankenexperiment, schreibe ich dann auch in meinem Buch. Stellen Sie sich mal vor, ich bringe Ihnen jetzt einen Koffer mit 500.000 Euro drin, wenn Sie mir sagen, wie es in zwei Wochen geht. Meinen Sie, dann ging es in zwei Wochen oder meinen Sie, dann fangen Sie auch an mir zu erklären, warum es nicht geht? Nee, und das ist klar. Einfach mal dieses Gedankenexperiment machen. Ich kriege jetzt einen Koffer mit 500.000 Euro und dann gehen die Gedanken doch automatisch in eine ganz andere Richtung. Dann überlege ich doch mit jedem, wie kriege ich es vielleicht doch hin? Aber wenn ich gleich sage, klappt sowieso nicht, dann sammle ich ja alle Argumente, warum es nicht geht.
0: Das erfolgreiche Leben und wie man überhaupt mit Entscheidungen umgeht, darüber haben wir gerade gesprochen. Das gilt ja für eigentlich alles, also man kann über vieles reden und planen, ähm, reden ist ganz nett, aber tun ist das Entscheidende. Wie haben Sie gelernt, dass das Tun das Wichtigere ist?
1: Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben, dass ich immer schon eher ein Mensch war, der der tut, weil ich auch nicht so viele Angst habe äh, vor vor Fehlern. Äh, ja, Das ist auch deswegen ein Kapitel in meinem Buch, keine Angst vor Fehlern. Viele Menschen sind ja so perfektionistisch. Ja, Ich nenne die, oder das ist gar nicht eine Erfindung von mir, Psychologen unterscheiden zwischen Erfolgsmenschen und Misserfolgsvermeidungsmenschen. Was ist ein Misserfolgsvermeidungsmensch? Der will gar keinen Erfolg haben, sondern denkt immer nur, wie kann ich irgendwo einen Fehler vermeiden? ja? Und das sind viele Angestellte, zum Beispiel, die so denken. Die denken dann, okay, mache ich die Sache am besten so, wie alle anderen, weil wenn es dann schief geht, dann macht mir mein Chef bestimmt keinen Vorwurf, weil dann kann ich ja sagen, die anderen haben es auch alle so gemacht und mein Chef erwartet nicht von mir, dass ich klüger bin als alle anderen. Das sind natürlich ganz komische Gedankengänge, die, die äh, funktionieren dann sogar auf ihre Weise, aber man wird nicht erfolgreich damit. Und deswegen ähm, sage ich auch, habe keine Angst vorm Scheitern. Da habe ich zum Beispiel eines meiner Lieblingszitate in dem Buch, das ist von dem Gründer von Intel, der sagt, wenn dir immer alles gelingt im Leben, dann zeig zeigt es nur, dass du dir nie Ziele gesetzt hast, die groß genug sind. Ja? Und das, das heißt, ich gebe mal ein Beispiel. Ich mache ja Sport, Kraftsport, kennen bestimmt viele. Da gibt es die Flachbank, wo man so ein Gewicht hochdrückt. So, und wenn man dann zum Beispiel 10 mal 80 Kilo schafft und immer nur die 80 Kilo aufliegt, da wird man natürlich nicht scheitern, weil die schafft man ja. Man wird aber auch nicht mehr wachsen. Ja? Da muss man mal 90 oder 100 oder vielleicht 110 Kilo auflegen, sollte jemand dahinterstehen, der dann aufpasst. Und der muss dann vielleicht auch helfen. Und äh, vielleicht scheitert man dann tatsächlich. Aber das gehört dazu im Leben. Nur wenn ich mir ganz kleine Ziele setze, ja, dann kann ich nicht scheitern. Und deswegen, also das war zum Beispiel so eins meiner Lieblingszitate, keine Angst auch haben, da mal vor zu scheitern. Das gehört dazu. Einer, der nie gescheitert ist, ist
0: für mich der komplette Loser. <lacht> Sie betonen in Ihrem Vorwort, dass es so wichtig wäre, die Gedanken, die man hat, aufzuschreiben. Warum ist das so wichtig?
1: Also man hat tatsächlich mal ein Experiment gemacht an der amerikanischen Universität. Da gab es drei Gruppen von Studenten. Die einen, die hatten gar kein Ziel, das waren die meisten. Dann gab es die anderen, die haben Ziele gehabt, aber nur so im Kopf. Ja. Dann gab es die Dritten, die haben ihre Ziele aufgeschrieben. Und nach zehn Jahren hat man einfach mal verglichen, wie viel die verschiedenen Gruppen verdient haben. Und das war ganz klar, die gar keine Ziele hatten, haben am wenigsten verdient. Die, die Ziele im Kopf hatten, waren in der Mitte und die sich aufgeschrieben hatten, die waren mehr. Ja. Und jetzt kann man sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. Ich habe es für mich probiert. Ja. Ich habe tatsächlich, ich mache an jedem Silvesterabend, schreibe ich Ziele für das neue Jahr auf. Und ah. das mache ich seit ganz vielen Jahren. Ja, okay. In unterschiedlichen Lebensbereichen. Und was steht da drin? Ja. Also was ja. Sie? Da steht zum Beispiel drin, wie viel ich äh, wie hoch mein Vermögen sein soll am, am Ende vom Jahr. Oder wie viel ich verdienen will. Oder wie viel mein Bauchumfang äh, oder mein Bizepumfang sein soll. Und andere Sachen auch. Ja. Und ich habe ja ein anderes Buch geschrieben, Die Psychologie der Superreichen. Und da habe ich Interviews gemacht mit 45 sehr reichen Menschen, überwiegend Selfmade. Die hatten so die meisten zwischen 30 Millionen und eine Milliarde. Und das machen nicht alle so, aber ganz viele habe ich gesehen, die machen das ganz genauso. Die schreiben ihre Ziele auf. Ja? Und warum es so funktioniert, weiß man gar nicht so genau. Ich finde, man muss es auch so, gar nicht so genau wissen. Wissen Sie, da gibt es wieder zwei Arten von Menschen. Die einen, das ist zum Beispiel, es gibt ja den Spruch, ein Apfel täglich und keine Krankheit quält dich. Und da gibt es zwei Menschen. Die einen sagen, ja, das muss ich mal analysieren, da muss ich mehr drüber lesen. Die anderen sagen, das probiere ich einfach mal aus und esse den Apfel. Ja? Und ich sage, probieren Sie es doch einfach mal aus. Geben Sie der Sache eine Chance. Wenn es bei vielen erfolgreichen Menschen funktioniert hat mit dem Zielen aufschreiben. was hast du zu verlieren? Probier es doch einfach mal und du musst nicht genau wissen, warum es funktioniert. Du weißt doch nicht, wie dein Auto funktioniert und trotzdem kannst du Auto fahren. Du weißt wahrscheinlich nicht mehr, wie das Licht funktioniert und trotzdem weißt du, wenn du einen Schalter drückst,
0: wie das Licht angeht. Und wenn Sie jetzt sozusagen das Jahr dann erlebt haben, gucken Sie dann noch mal rein in die... In Absolut.
1: Ja. Das ist ja selbstverständlich. Dann gucke ich rein und dann sehe ich, dass ich ganz viele Ziele erreicht habe. Aber es gibt auch immer Ziele dabei, die ich mal nicht erreicht habe. Und okay. das habe ich ja gesagt, das ist ja ganz normal. Ja? Aber wenn du dir erst ein bestimmtes Ziel gar nicht setzt, nur aus Angst, dass du es vielleicht nicht erreichen könntest, dann bist du ja schon vorher gescheitert. Und ich habe ein ganz einfaches Lebensprinzip. Wenn es eine Sache gibt, wo im negativen Fall nichts Schlimmes passieren kann und im positiven Fall ganz viel Schönes. Da musst du es doch tun. Wenn ich die Leute frage, stell dir vor ein Investment, wo du null Euro verlieren kannst, aber eine Million Euro gewinnen kannst. Würdest du es machen? Das sagt auch jeder. Selbstverständlich. Aber die gleichen Leute trauen sich dann nicht, die schöne Frau anzusprechen. Dabei, du kannst nichts verlieren. Ja? Ich habe das schon oft gemacht. Ich bin noch nie bespuckt worden. Ich bin noch nie beschimpft worden. Ja? Sondern wenn man höflich respektvoll jemanden anspricht, kriegt man immer auch eine höflich respektvolle Antwort. Und selbst wenn die Antwort mal nicht ganz so freundlich ist, dann kann man das noch verkraften. Also es kann nichts Negatives passieren und Positives kann ganz viel passieren. Also tun. <lacht>
0: ähm, wann hat das eigentlich, also wie alt waren Sie? Waren Sie ein kleiner Junge oder später erst? Wann hat das angefangen, dass Sie diese Prinzipien äh, kennengelernt haben und gedacht haben, ich möchte das umsetzen? Also unbewusst hat das tatsächlich
1: schon sehr früh angefangen. Ich habe zum Beispiel im Alter von acht Jahren schon einen Brief an Willy Brandt geschrieben. Nein. Ja, und okay. und habe sogar eine Antwort bekommen. In meiner Autobiografie habe ich sogar die Antwort äh, abgedruckt. Das hatte ich zwischenzeitlich verloren, aber ich kenne die Witwe von dem Willy Brandt. Und habe gesagt, gucken Sie doch mal nach in dem Archiv, ob es da noch diesen Brief gibt und die Antwort. Und er war tatsächlich noch Nein. da. Der Brief war da und die Antwort. Äh, das, was haben Sie von,
0: geschrieben und was haben Sie als ja, Antwort bekommen?
1: Ich, ihm einen, äh, ich war damals schon also mit acht Jahren politisch sehr interessiert und habe so ein Heftchen mit Karikaturen politischen Karikaturen ihm geschickt. Und dann hat er geantwortet, das sei ja sehr ungewöhnlich, dass ein Junge in meinem Alter schon so regen Anteil nimmt äh, am politischen Leben. Und das Interessante war, ich habe ja den Brief bekommen, aber aus dem Archiv habe ich dann den Brief bekommen plus seine handschriftlichen Änderungen, weil wie immer bei Politikern hat ja ein Referent den Brief entworfen und er hat dann aber handschriftlich noch was abgeändert, ja. so dass mir also die Witze gesagt hat, das sieht man draus, dass er den persönlich auch tatsächlich gelesen hat, weil es waren seine handschriftlichen Änderungen. Ja? So, sein. Und das habe ich später öfter so gemacht. Zum Beispiel, es gibt einen ganz bekannten äh, Investor, Jim Rogers heißt der, einer der größten Investoren, der hat auch viele Bücher geschrieben. So Und vor ein paar Jahren war ich in Bali im Urlaub und li liege so im Liegestuhl und lese sein neues Buch. Und da stand drin, der ist nach Singapur gezogen. Dann habe ich einfach recherchiert die Mailadresse und habe dem geschrieben, sie kennen mich nicht, aber ich kenne ihre Bücher, ich bin in Bali, ich bin nächste Woche in Singapur, darf ich sie zum Abendessen einladen? Habe ich gedacht, was kann denn mehr passieren, als dass er nicht antwortet oder Nein sagt? Aber er hat Ja gesagt, ich habe ihn getroffen und wo ich das nächste Mal in Singapur war, habe ich ihn auch wieder getroffen. Also es sind schon bestimmte Sachen, die, die habe ich tatsächlich schon sehr früh auch für mich angewandt und möchte aber immer das an andere Menschen heute weitergeben. Und das ist heute mein großes Ziel. Geld habe ich genug verdient, das spielt jetzt für mich keine Rolle mehr. Habe meine Firma verkauft, habe so viel mit Immobilien verdient. Ich möchte jetzt das, was, was ich gelernt habe im Leben, weitergeben und zwar mein Ziel Weltweit. Ich war letztes Jahr in China in fünf Städten. Ich komme gerade aus Seoul, in Korea. Ich war in Washington. Ich bin permanent in London. Meine Bücher werden weltweit jetzt in zum Beispiel das Buch, was Sie in der Hand haben, das ist jetzt in China gerade rausgekommen. Das gibt auch in Indien. Das gibt's auch in Ungarn. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich möchte weltweit Menschen diese Botschaften weitergeben.
0: Rainer Zettelmann, ähm, wie ist das heute, wenn Sie sich angucken, was da politisch auch passiert, teilweise von rechts, teilweise so ähm, in in den Aussagen Donald Trump mit äh, Amerika nach vorne, aber wir schotten uns ab. Äh, was denken Sie dann? Gerade Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was Sie sagen.
1: Ja, also ich bin äh, sehr liberal eingestellter Mensch, gebe jetzt auch zu, äh, auch wenn mich viele dafür kreuzigen werden. Ich bin in der FDP schon seit 25 Jahren, äh, finde da auch nicht alles richtig, kritisiere viele, aber für mich ist Freiheit ein ganz wichtiger Wert. Ja? Und da mache ich mir Sorgen drum, dass Freiheit verloren geht. Was meine ich damit im wirtschaftlichen Bereich zum Beispiel? Ja? Ich glaube sehr an die Marktwirtschaft. Ich habe sogar ein Buch geschrieben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, ein provozierendes Buch. Ja? So, und ich sehe, dass wir immer mehr frei in der Wirtschaft abschaffen. Ich sehe es aber auch im geistigen Bereich, zum Beispiel diese sogenannte political correctness, dass viele Menschen sich überlegen oder gar nicht mehr so richtig getrauen zu sagen, was sie denken, weil sie denken, ja, vielleicht ist es nicht so richtig und vielleicht werde ich dann dafür beschimpft oder diffamiert und das finde ich ganz schlimm. Neulich hat jemand in der Neuen Zürcher Zeitung habe ich neulich einen Philosophen kritisiert, also ich schreibe oft der Neuen Zürcher Zeitung und der dürfte dann antworten. Und wissen Sie, wie er mich genannt hat, das war aber kritisch gemeint. Der schreibt »Prophet der Freiheit«. Ja, das hat er negativ gemeint, aber ich finde es klasse. Das ist, Ich habe das als Komplimente aufgefasst.
0: Okay. Prophet der Freiheit, ist doch toll. Ja, ähm, aber wie, wie gehen wir damit um? Also wie könnten Lösungswege aussehen aus der Situation, in der wir im Moment sind, sowohl wirtschaftlich als auch sonst? Denn äh, nehmen wir mal ein Beispiel, was Sie sagen, Kapitalismus ist die Lösung und nicht das Problem. Ähm, was, Kevin Kühnert, der ja nun ganz bewusst wie, was weiß ich, Till Eulenspiegel sagt, so, ich kann als Narr ein bisschen mehr sagen als andere, der wollte die ganzen Wohnungsbesitzer, und sie waren es mal, enteignen, weil er sagt, die Leute werden immer mit höheren Mieten sozusagen aus den Sternen, aus den Kernen der Stadt äh, vertrieben. Was sagen Sie dem?
1: Ja, das macht ja auch im Moment, also in Berlin, wo ich wohne, wird das ja auch gemacht. Da gibt es jetzt ein Gesetz Mietenstopp. Natürlich sagt erstmal jeder Mieter, kann ich auch verstehen, dass er sagt, Mietenstopp finde ich erstmal toll, wenn die Miete nicht mehr bei mir steigt. Aber ich sage dann, es ist ein bisschen kurzfristig gedacht. Das ist so wie wenn du sagst, ich esse jetzt jeden Tag Tafeln Schokolade und schmeckt gut. Einverstanden. Aber dann guck mal, was in zehn Jahren dann ist, wenn du jeden Tag Tafeln Schokolade
0: isst. Also es gibt manche Dinge, die sind kurzfristig gut, aber langfristig schlecht. Aber wie kann wie kann man es denn lösen, dass man als äh, normalverdienender Mensch, der gerne in einer Innenstadt, in einer Metropole wohnen möchte, der sich aber die Mieten, weil sie dauernd steigen, nicht mehr leisten kann, wie kann man diese Menschen in der Innenstadt halten?
1: Ja, also da muss ich auch was ganz ehrlich sagen. Man kann auch nicht allen Menschen alles versprechen. Also in New York kann nicht jeder am Central Park wohnen und auch nicht jeder in der Fifth Avenue. ja. Und in Berlin kann auch nicht jeder halt äh, irgendwo im Grunewald oder in Berlin-Mitte wohnen. Das ist so. Ja, Das klingt jetzt vielleicht erstmal deprimierend, aber es kann ja auch nicht jeder ein Bentley fahren oder, oder ein Porsche. Es gibt auch Leute, die ein äh, VW fahren oder ein Ford Fiesta und sind trotzdem irgendwo damit zufrieden. Ja, Und ich selbst habe eigentlich immer, wenn ich Wohnungen zum Vermieten äh, gekauft habe, habe ich so auf die, die Wohnung gerade gesetzt, die Normalverdiener sich gut leisten können. Also demnächst, ich überlege mir gerade so Reihenhäuser so zu kaufen, äh, im Vorberlin, wo man auch nicht von diesen Gesetzen so betroffen ist, für ganz einfache Menschen und die dann auch sagen, toll, ich möchte gar nicht so den Trubel der Stadt, sondern ich, ich kann mir hier ein Reihenhaus wirklich auch leisten, auch als Mieter leisten und bin damit zufrieden und diese Menschen, die gibt es auch,
0: ja. Sie haben gesagt, in diesem Buch gibt es auch die Möglichkeit, sozusagen ein 20-Wochen-Programm durchzuziehen. Warum 20 Wochen? Weil
1: es 20 Kapitel sind einfach, oh, oh. ja. Und weil ich gesagt
0: habe, äh, nimm dir wirklich jede Woche
1: ein Kapitel vor, ja, äh, und dann denke nach über die Zitate, mach das aber schriftlich. Ich sage immer, denke schriftlich nach. Das ist viel besser. Auch ein Tipp von Warren Buffett, der sagt, ich kann nur schriftlich gut nachdenken. Schreibt dir das auf. Ich kenne ja auch viele erfolgreiche Menschen, die alle sagen, ich denke schriftlich besser nach. Und dann, wie gesagt, der Tipp, wenn Sie ein, zwei Freunde haben oder sogar zwei oder drei, dann setzen Sie sich zusammen, dann macht es auch mehr Spaß und dann diskutieren Sie darüber und nehmen sich so ein Zitat vor und sagen, was bedeutet es eigentlich für dich? Und dann nach der nächsten Woche sagen Sie, wie, wie habe ich das jetzt umgesetzt? So, ja, habe ja schon von dem einen Bekannten von mir erzählt, der hat schon gleich umgesetzt. Also das ist immer wichtig. Äh, lesen ist gut, aber das ist ein Buch tatsächlich zum Umsetzen und deswegen sind immer diese Tipps, ein paar Tipps am Ende von jedem Kapitel, auch ein paar weiterführende Bücher, äh, weil vielleicht der eine oder andere sagt, das ist mir noch nicht erschöpfend genug. Zum Beispiel, ich habe ein Kapitel über, über Sorgen, wie man Sorgen begrenzt. Ja? Das ist auch so ein ganz toller Tipp, den ich, den ich habe. Es gibt ja manche Menschen, die machen sich permanent Sorgen ja. um, um Krankheiten oder äh, so, so ja Immer ist eine Krankheit und die Beziehung und die Finanzen und Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und da ist ein Zitat drin, da sagte einer, ich habe mein ganzes Leben mir Sorgen gemacht und fast nichts davon ist eingetreten. Also mein Leben war voll von Unglück, das nie eingetreten ist. Ja, Und für die Menschen habe ich folgenden Tipp, so auch in dem Buch. Machen Sie es doch mal drei Monate so, dass Sie schriftlich alle Sorgen sich aufschreiben. Immer wenn Sie sich eine Sorge machen, schreiben Sie sich das auf. Weil meistens vergessen das die Leute schon wieder. Am nächsten Tag fragt man die um, wie es damit, ach so, nee, nee, das war nichts, ja, so. Und dann nimmst du dir nach drei Monaten den Zettel, wo dann, was weiß ich, die 100 Sorgen draufstehen, die du gemacht hast. Und dann guck mal, wie viele denn sind dann eingetreten? Dann wirst du vielleicht feststellen, von den 100 Sorgen, dass hier nur zwei eintreten und 98 nicht. Und dann jetzt die Folge. wenn das in der Vergangenheit so war, dann ist vielleicht in der Zukunft auch so. Und dann relativieren sich schon manche Sorgen wieder. Also Sie sehen, da sind so ein paar ganz praktische Tipps drin, die auch funktionieren.
0: Sagt Rainer Zitelmann: äh, die Kunst des erfolgreichen Lebens ist im Finanzbuchverlag erschienen, kostet 24,99 Euro. Und ich muss sagen, ich habe eine Menge gelernt. Danke für den Besuch. Ganz herzlichen Dank.